0: 波罗的海之路，也称为自由之恋，但是发生在一九八九年八月二十三的一个大规模的和平示威，大约有两百万人参加这场活动。爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛三个国家都有加入这个和平示威。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna
1: 。最近立陶宛说要送我们疫苗
0: 。波罗的海三小国，<笑>为什么都说人家是三小国？
1: <笑>说是三小国，但是它的国土面积比台湾大了快两倍
0: 。哇，那其实也没有大很多
1: 。大很多啊
0: ，就是跟其他国比。应该还是算很小吧
1: ，但是跟台湾比就比我们大啊。对啊，只,只是它人口并不是很多
0: 。那<笑>它人口有多少
1: ？立陶宛现在的人口大概是两百七十九点四
0: 万。哦，好少哦，才两百多万哎。
1: 结果他就捐了我们两万支疫苗，等于将近百分之一哦，一百个人就捐我们一支疫苗。如果你以这个比例的话，美国有三亿人口，他要捐给我们。
0: 三百万，有啊，差不多两百多啊，有啦，有到啦，有到啦。这
1: 样算有达标是吗？
0: <笑>是啊，立陶宛讲什么话？呃，立陶宛语，但是很多会讲俄罗斯语哦<咳咳>，因为他们之前被苏联统治过，所以其实当地人很多会讲俄罗斯语，但是他们现在大部分也是会讲立陶宛当地的语言，还有俄罗斯语，会讲英文的还比会讲俄罗斯语的少。老一辈的都会讲俄罗斯语。老同志，嗯，年轻人开始比较多会讲英文
1: 。立陶宛为什么没事要帮助我们、啊
0: 、我觉得那是因为他最近想要抗中，是吗？他想要抗中，对啊。可是他这么小一个，就是跟中国比起来呀、啊，对啊。我记得他们有退出“一带一路”的那个协议
1: 。中方始终本着开放、透明的态度。毫无保留的与各国分享反共经验
0: 。他们开始想要走不亲近中国的路线。是哦，为什么？因为他觉得中共跟苏共一样
1: ，中国人民是惹不得的
0: 。<笑>没有啦，我是我讲的
1: 。不过，立陶宛算是很老牌的反共国家哦
0: 。对，我有看到他们之前反共的历史，我觉得超令人感动的。怎么样？就是他们有一个东西叫做波罗的海之路，也称为自由之恋，但是发生在一九八九年八月二十三的一个大规模的和平示威，大约有两百万人参加这场活动，很多，对，两百万人。那时候就是爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛三个国家都有加入这个和平示威，嗯，然后他们就是。啊！所有参加的人手牵手，然后串成长长的人链，这样子就是自由之恋哦。然后总共总长大概有六百多公里，那超长的，你知道吗？台湾由北到南也不过四百多公里哦，<笑>那真的很长哎、欸。对啊，超长。当时我看到那个画面，就是他们其实是有拍摄下来的。你看到那个画面的时候，你就会觉得整个起鸡皮疙瘩。也很震撼吗？对
1: ，因为东欧国家刚好借在民主跟共产阵营的交界，所以像我们这一波对台湾比较友好的立陶宛啊，还有捷克都是非常早期就开始抗共的。捷克他的议长不是有率团来台湾吗
0: ？你说那个死掉的吗？之前出席代表处在捷克举办的国庆酒会，捷克参议院议长科加洛开心向台湾祝贺。隔天，中国大使馆立即登门抗议。科加洛有台立场鲜明，更表示不怕来自中国的压力，计划在下个月就要率团访问台湾。没有想到二十号却传出猝逝消息，享寿七十二岁
1: 。捷克议长率团访台之前，有另外一个老的议长，他之前就对台湾示出比较友好的信号。结果来，他被中国大使馆威胁。中国人民从来没有欺负、压迫、奴役过其他国家人民
0: 。怎样威胁
1: ？私底下跟他呛，威胁你会有生命威险啊！如果你再继续这个样子，结果后来这个老议长回家就跟他老婆讲：“我抗共抗了一辈子，没有再怕这种事情的。”就后来他就死了
0: ，被暗杀了吗？不知道
1: ，没有人承认了
0: 。年轻人不讲武德，来偷袭，没有国家承认。所
1: 以后来，捷克的新议长就率团来访问台湾，就是这样子啊
0: 。那为什么他们想要抗共、啊？立陶宛吗？当初他们说明他们是被苏联占领的，但苏联一直说是这三个国家，就爱沙尼亚、拉脱维亚跟立陶宛，他们三个是自愿归附的。所以他们那一段时间就在和平示威，嗯，但后来有好的结果了，所以就在这个和平示威得到很大的功效之后，他们才正式独立成功。因为这时间按传统功的点到位置他已经输了哦。而且立陶宛也是三个国家里面最早独立的，那还不错啊。对啊
1: ，这就是苏东坡事件的一个过程啊，苏联倒台。然后东德倒台，然后波兰
0: ，苏东坡，<笑>我在想，呃、啊，苏东坡，苏
1: 东坡是就是共产铁幕一个一个倒掉嘛，所以波罗的海这三个国家他们才有机会能够独立。在他们整个现代历史发展的过程中，他们认为自己受到共产党的奴役，一直走到现在，他们就会认为自己是反共阵营或者是民主价值的其中一员。现在他为什么会去反中，或者是加入抗中阵营？很大的理由就是他们之前曾经被奴役过，然后又被中国威胁，然后还有一带一路的债务陷阱这些，让他采取这样的一个政策。所以他其实捐给台湾，与其说他可怜台湾，或者是他想要帮助台湾人民，不如说他是一个政策上面的宣示：我们都是抗中阵线的一员。嗯一个做善事的行为了。他
0: 们其实就已经退出中共主导的中东欧十七国的机制了，然后他们也决定要在台湾设办事处。这一个举动其实就是重申他们对于中共的立场就对了。做出这个举动后，中国还有在威胁他们吗
1: ？当然有啊
0: ，一定会的、啊。<笑>外交部发言人赵立坚表示，中方坚决反对立陶宛有关方面粗暴干涉中国内政，敦促立方立即纠正错误，避免损害中立关系大局。他们也很勇敢哎，我觉
1: 得。所以昨天七月一号是中国的百年党庆嘛，习近平在百年党庆上面就有发表重要演讲，他说：“实现中国统一是中国共产党矢志不渝的历史任务。”如果你们要欺负我们的话，谁妄想这么干，必将在十四亿多中国人民用血肉筑成的钢铁长城面前撞得头破血流
0: 。我记得他的语气没有你这么慷慨激昂哦，他语气还蛮平稳的、啊，很平稳的讲这段话。<笑>对啊，并没有很慷慨激昂。<笑>反正我就听的时候就觉得，哦哦，好啊，你就去呛吧、嗯
1: 。但是你可以知道，现在美国要跟中国对抗的时候，西藏、新疆、台湾、香港这四大议题是美国一直在怼中国的，所以立陶丸就用台湾的这个疫苗的事情做一个立场上面的宣示。那我们回过头来看，在七月一号之前。发生了什么事情？其实最重大的事情就是《苹果日报》的事情
0: 。对啊，可怜《苹果日报》。《苹果日报》在六月二十三日宣布，基于员工安全和人手考虑，午夜后及时停止运作。然后二十四日将会是最后一份实体报纸，网站将于午夜后停止更新。这将有二十六年历史、香港剩下的唯一一家大型亲民主派媒体，步向终点。外界视为香港新闻自由以及“一国两制”的终结，但是香港政府与警方认为执法行动与新闻自由无关，并指责一传媒以新闻机构之名从事危害国家安全的工作。在香港警方大搜查的隔天，民众纷纷抢购数十万份的《苹果日报》以表示支持。欧美政府、人权组织相继发生，但这些表态并没法改变一传媒在尚未经历审讯定罪下就要倒闭的命运
1: 。中共七一党庆的前夕，他们去封锁了最后一家民主派的媒体吗？当然，香港民众他们可以支持这个这家媒体，但他们没办法改变这个命运。也就是说，中国他希望控制所有的媒体，包含你现在的。网路都要被控制，比如说之前就发生过一个案例嘛，有一个男子他把低潮增长的那个 A 片吗？<笑>上传到自己的云端空间，而且还设只有自己可以看。中国他们有规定，如果你上传这种不雅的影片，公开上传的话，你会被拘捕吧？好像也会有罚金。可是当天公安就来敲他们，然后他就被拘捕了。然后他就问说：“我现在已经设私密，你为什么还来抓我？不要干这种事情，头上三尺有神明，一定要有敬畏之心。”然后警察就回说：“我们警局的人都看过啦。
0: ”啊，这很不符合逻辑耶！在中国有什么好符合逻辑的？
1: <笑>那我们这期节目就先到这个地方喽
0: 。谢谢大家，谢谢大家，拜,拜，拜拜，拜,拜。